1: ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos!
0: Desde Latinoamérica y para todo el mundo, esto es LSC Podcast. Un espacio en donde todos estamos de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo en todo. Un sonido para los locos y para los cuerdos, los santos y los pecadores, los creyentes y los ateos. Una mirada sobre la espiritualidad que no deja de lado el mundo que nos rodea aquí y ahora. Un grito siempre a favor del oprimido. Un lugar en donde la fe no se defiende, sino que se disfruta. Bienvenidos al podcast de La Conversación en Curso.
2: Hola amigos, bienvenidos al primer podcast de La Conversación en Curso. Mi nombre es Julio César Bedoya y los saludo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Pues bueno, empecemos. En este primer programa queremos compartir con ustedes unas reflexiones de Brian McLaren sobre el patriarcado. Brian escribió hace un tiempo un artículo muy interesante que se llama Cuando el patriarcado es el problema, no la solución. Los que conocen a Brian McLaren sabrán que este hombre es algo provocador Que sus artículos son fuera de lo convencional Que desafían la fe y que llevan a las personas a reflexionar Hay muchas personas que no están de acuerdo con él Otras que no lo escuchan Pero nosotros hemos tenido el placer de traducir muchos de sus artículos Y propiciar muchas conversaciones Así que empecemos con este tema tan interesante Y pues la verdad... Eh, Sería mentiroso si les dijera que yo sé qué es el patriarcado No lo sé y tuve que buscar en Wikipedia La herramienta que todos tenemos a mano Así que permítanme empezar con esta definición Según Wikipedia, el patriarcado es una forma de organización social En que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia Denominado patriarca La autoridad del patriarca se puede extender a los parientes lejanos del mismo linaje el concepto puede extenderse a toda organización social en las que existe un desequilibrio de poder entre varones y mujeres, en favor de los primeros. Eh, últimamente las redes sociales han estado muy cargadas con personas a favor del feminismo, con personas en contra del feminismo, hay una corriente de feminismo, podríamos tildarla extremista que le echa la culpa al patriarcado de todos los problemas y cuando yo escuchaba eso yo decía carambas, pero que será el patriarcado no lo tenía identificado pero este artículo de Brian McLaren me ha parecido muy bueno porque me permitió conocer las raíces de este problema que aqueja a nuestra sociedad ustedes dirán, no, pero es que no hay ningún problema otros dirán, sí, pero no es tan grave yo decía, mmm, yo sospechaba que sí lo había pero con este artículo pues despejé algunas dudas Brian McLaren eh, dice que los hombres primitivos, en su afán de poder, en su afán de tierras, en su afán de expandir su influencia territorial, en su afán de tener relaciones sexuales, utilizaban la violencia. Y utilizaban la violencia para conquistar otras tribus, utilizaban la violencia para solucionar sus problemas. Y digamos que esto era algo muy en pro de la supervivencia, ¿no? Es lo que se supone que haría cada persona, cada tribu para defenderse. Y en estas prácticas violentas siempre ha habido muchas víctimas, mayormente eh, mujeres y niños. Entonces el patriarcado lo describe, él empieza con un problema del hombre por dominio, por superioridad, por imponerse al otro. Y dice Brian que las sociedades primitivas le dieron solución a este problema a través de la elevación al poder de un macho alfa una figura de liderazgo, una figura de poder, una figura de dominio que controlaba a su tribu, que controlaba a los suyos, que era el que tomaba las decisiones, era el fuerte. Este macho alfa debía ejercer la violencia para mantener su estatus y su posición, para defender a su tribu, eran enfrentamientos violentos por conquistar al otro, Enfrentamientos violentos por imponerse Y este patriarcado fue evolucionando y evolucionando Y siempre ha estado en cabeza del hombre Que se ha encargado de oprimir a los más débiles De esto es testigo la historia ¿Qué pasa? Este patriarcado evolucionó y evolucionó Llegó a los reyes, a los papas Todos ellos figura de poder y autoridad Ante las cuales las personas tendrían que rendir pleitesía En esta evolución continua que es nuestra raza humana Llegamos a los tiempos en los que se decidió solucionar el problema de las sucesiones de una manera más pacífica. Para tratar de solucionar este, este problema que se presentaba en las sucesiones del poder, las sociedades civilizadas hemos llegado a lo que conocemos como la democracia que no es otra cosa del poder para el pueblo. No sé si eso será verdad, pero nos da como la sensación de que podemos elegir quienes nos van a gobernar. Nos da la sensación de que podemos elegir a nuestros líderes. Y digamos que esto ha sido un paso hacia adelante, porque hemos eliminado por lo menos la violencia, aunque seguimos viendo que hay mucha manipulación en las elecciones, seguimos viendo que los poderosos se quieren perpetuar en el poder, pero digamos que en cuanto a unos años atrás, hemos mejorado un poco. En esta participación democrática hemos sido testigos también de que la mujer ha venido recobrando muchos espacios y ha venido teniendo mayor participación. La mujer, por ejemplo, en la democracia griega era relegada porque se le consideraba inferior, no se le consideraba digna de participar en la política. Hoy podemos ver que la mujer tiene mayor participación política gracias a sus levantamientos, gracias a sus movimientos, gracias a sus, a sus protestas. Eh, ¿Por qué? Porque las condiciones sociales han cambiado. Antes se requerían líderes, bueno, no sé si se requerían, pero antes el líder era una persona fuerte, una persona violenta, una persona arrogante, una persona capaz de desplegar todo su poderío para mantener su estatus, su poder y el control sobre los suyos. Hoy las naciones que necesitamos como líderes, hoy estamos buscando otras características en el liderazgo, estamos buscando personas responsables, estamos buscando personas honestas, estamos buscando líderes que le vayan a la paz, que eviten las confrontaciones violentas que sean empáticos, que sean buenos administradores, que sean inteligentes. Y estas no son características exclusivas de los varones. Obviamente estas son características de hombres y mujeres. Así que la participación en puestos de liderazgo de la mujer ha venido siendo muy importante. Eso lo podemos ver en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde se confrontaron Hillary Clinton y Donald Trump quizás este último ganó gracias a algunos elementos de manipulación de su electorado, tengo entendido o podemos decir según lo que dijo Brian McLaren que se utilizan estrategias de miedo se crea un enemigo que dice que se dice debemos derrotar a este enemigo y yo soy la solución para derrotarlo yo soy quien puedo ejercer el poder y la violencia porque yo soy un macho alfa vimos tristemente que muchos cristianos fueron partícipes de este tipo de propuestas porque para el pueblo cristiano podríamos decir que la figura patriarca no es algo desconocida el cristiano ve a Dios como un Zeus que está arriba en el Olimpo tirando rayos, eliminando a sus contradictores eh, invadiendo a sus pueblos enemigos venciendo a sus rivales a través de la violencia y creo que no vemos la figura del Dios que nos mostró Jesús lo más bonito que tenemos los cristianos y los que aún conservamos algo de fe es que vemos a Jesús y vemos en Jesús la representación de Dios Un Dios no violento Un Dios que vino, se hizo igual a nosotros Y nos mostró cómo ser humanos Y claramente en la vida de Jesús no, vengo, no vemos ningún rastro de macho alfa O de patriarca Todo lo contrario Vemos un hombre que sufre Vemos un hombre que se involucra con los más necesitados Vemos un hombre que está al servicio No vino a ser servido Vino a ser ejemplo de entrega por los demás Entonces eh, Amigos esto es un resumen muy corto de lo que es este artículo maravilloso de Brian McLaren que nos permite pensar estos temas, que nos permite traerlos a la mesa y bajar conversaciones que son relevantes para nuestra época. Los invito a que lo lean invito a que descarguen este artículo porque más adelante vamos a tener una mesa de conversación con algunos de nuestros amigos que están en línea y va a ser muy interesante queremos también escuchar sus opiniones tenemos nuestros micrófonos abiertos para ustedes, así que aquí estamos, recuerden que la fe no es un monólogo y la fe vamos a disfrutarla un abrazo para todos y que tengan un feliz tiempo, Gracias y paz para cada uno de ustedes
0: Nos nos habla, nos atraviesa, nos sostiene. Podemos escucharla en una canción o verla en una película, saborearla en una comida o disfrutarla al aire libre. Y cuando otro también la experimenta, entonces se produce la magia. Es la mística cuando lo eterno se hace presente en lo cotidiano. Con Dani Aramayo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel eh, Esta es la sección dentro de este podcast, es la mística La mística es un término que usamos con algunos amigos Para hablar de determinadas conexiones que encontramos en el universo Y que podrían ser eh, dejar de ser casualidades para ser causalidades Es un poco raro el término, pero tal vez nos vayamos entendiendo de a poco Vamos a hablar de canciones, de películas, de libros, de personas, de anécdotas, de lugares, etcétera, etc. etc. ...que van a tener en común la, la capacidad de conectarnos. ¿A qué me refiero? O sea, a veces escuchamos una canción y decimos que nos huele el cerebro... ...o que nos encanta, o que nos marcó, o nos hace vivir otro momento de nuestra vida. Lo mismo con una película, con un libro, con lo que sea. Y ese tipo de sensaciones están buenísimas y creo que todos las tenemos... ...y nos sacan un poco de, de nuestra rutina. Y bueno, va a ser hablar un poco sobre eso... Eh, si bien vamos a hablar seguramente bastante de obras artísticas, la idea no es bajar ningún tipo de línea académica, porque no estamos en condiciones de hacerlo, pero sí de contar una experiencia positiva, una experiencia enriquecedora, una experiencia que nos marcó a través de diferentes cosas siguiendo el consejo de mi amigo Roberto vamos a empezar con un libro de guión cinematográfico que es una materia que a mí me gusta mucho, eh, el libro se llama El Guión, precisamente, Story en inglés, el autor es Robert McKee es un libro que te da algunas pautas para aprender a escribir guiones eh, Algunas cosas sirven, otras no tanto A mi modo de ver Pero tiene mucho contenido este libro, está buenísimo Y hay un párrafo que me inspira bastante Que me parece hermoso Que dice Habla sobre la experiencia de ir al cine y de ver una película ¿no? Y dice Una vez entramos en ese mundo extraño Nos encontramos a nosotros mismos Escondida en las profundidades de esos personajes Y sus conflictos Hallamos nuestra propia humanidad Vamos al cine para acceder al mundo nuevo y fascinante Para suplantar virtualmente a otro ser humano Que al principio nos parece muy extraño Pero que en el fondo es como nosotros Vamos para vivir una experiencia ficticia Que ilumina nuestra realidad cotidiana Increíble, me parece increíble ese párrafo Me gusta porque me llevo a un lugar Que a veces es difícil de salir Esto de hacer algo porque estoy aburrido De, bueno, pasar el rato, entretenerme eh, película, hace algo de mi tiempo que vale la pena y es como que nos ponemos exigentes desde un punto bastante chato y está buenísimo tratar de ver películas, escuchar canciones y leer libros, eh, tratando de encontrar cosas, de encontrar esta mística, de conectarnos. Me encanta que una película pueda conectarte con tu humanidad, que los conflictos que estamos viendo, si nos llegan al corazón, es porque realmente nos representan, nos tocan esa fibra y realmente es todo un mambo muy espiritual sin ánimos de etiquetar religiosamente el proceso, pero realmente nos cambia la vida, creo que está buenísimo poder hacer eso creo que está buenísimo tenerlo en cuenta y si bien nos vamos a encontrar con canciones, libros películas, etcétera, que no están buenas y que no nos van a llegar a ese nivel hay muchas otras que sí y creo que está bueno ser consciente de eso de que la obra artística no es que te gusta, no es que te encanta. Es porque te está conectando, te está enseñando, te está mostrando una realidad nueva. Y nada, eh, me parece fascinante eso. Eh, me acuerdo cuando me pasó con Belleza Americana, que es una de mis películas favoritas. Terminé de verla y me voló el cerebro. Empieza un tema de los Beatles, Because of You. Y me volvió a, a volar el cerebro, quedé petrificado frente a la pantalla. Porque lamentablemente no la pude ver en cine, donde el efecto es... Mil veces más profundo. Si no la vieron, la recomiendo. Si la viste, volverla a ver. Y trata de, como dice la película, mirar más de cerca, look closer. Porque es una película que habla mucho de las máscaras que nos ponemos delante de los otros y de cómo tratamos de aparentar. Porque nos sentimos vulnerables en realidad en la intimidad. Nada, les dejo eso. Espero que, que haya sido enriquecedor para ustedes. Y bueno, espero volver a, a encontrarlos pronto en este podcast. Les vuelvo a recordar el nombre del libro, se llama El guión de Robert McKee y cuando vuelvan a ver una peli, eh, traten de conectarse con eso. Gracias Che, nos vemos. La
0: conversación en curso. Un delirio sistemático.
4: O logras ser feliz con poco o no logras nada.
0: Esa es la historia que estamos siguiendo de cerca, porque día a día hay nuevas.
5: El movimiento Times Up, apoyado por más de 300 actrices.
2: Con todo respeto,
4: te pido que me piense bien y me mande buena onda.
5: Se instaló esta especie de gran debate, de gran conversación global.
0: ¿Recuerda usted cuándo conoció la religión evangélica? Lo que pasa nos influye. ¿Qué nos pasa? Las tendencias del momento analizadas por Charlie Morel.
5: Buenas
4: noches a todos. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a esta sección de podcast que se llama ¿Qué nos pasa? En esta sección la idea es... Eh, ...intercambiar opiniones acerca de lo que está ocurriendo en las redes sociales... ...tendencias, videos, discursos, algunas entrevistas, artículos... ...que andan dando vuelta por las redes sociales y quizás eh, se prestan al debate y a la opinión... ...y para esto nosotros vamos a tener un feedback porque quiero escucharte... ...quiero saber lo que pensás acerca de esto que nos, te, que nos está pasando... ...y para esto voy a dejarte mi, mi cuenta de Twitter... Entonces intercambiamos opiniones y también voy a subir los artículos que vamos hablando. Y en esta ocasión quiero traerte a la mesa el discurso que Oprah Winfrey dio en la última entrega de los premios Globos de Oro. Oprah Winfrey es periodista y actriz eh, norteamericana y en un discurso de más o menos seis minutos desarrolló una serie de de contenidos a favor de la lucha contra las víctimas de abuso, agresión y explotación sexual. Lo primero que podemos por ahí decir es que el entorno, el entorno de Hollywood, por ahí podríamos decir que no hay nada más hipócrita que decirlo en torno a Hollywood que tanto ha explotado la imagen femenina más allá de eso y de esta opinión quiero decirte que Oprah Winfrey también contó una historia que para mí fue el motor que nos llevó a, a debatir acerca de esto y contó acerca de eh, una mujer llamada racy Taylor que fue secuestrada en el año 1944 cuando iba camino a su iglesia y cuando fue interceptada por seis hombres blancos armados la secuestraron, maltrataron y violaron, la dejaron al borde de una carretera y amenazaron que no hablara eh, ella muchos años se escondió y su historia fue reportada por una investigadora llamada Rosa Perks ella eh, juntas buscaron justicia y no había justicia para ellas porque el entorno de poder y la opresión machista en la que vivían fue el detonante que, que no permitió eso Ray Citello murió hace unos meses y el poder del abuso ...hacia las minorías fue más importante. Te quiero decir también que el movimiento Michu... ...que es lo que está dando mucho que hablar ahora... ...a través de las redes sociales... ...está muy comprometido con esto. Michu es unas siglas en inglés que significa yo también. Surgió hace, una, hace unas décadas también... ...y, y está centrado en, el, en mujeres y jóvenes... ...que han sido víctimas de abuso, agresión y explotación sexual. En Argentina, en mi país... ...hay un movimiento colectivo que se llama Ni Una Menos... Y este dato es escalofriante. En Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer. Yo quiero dejarte algunas preguntas, algunas reflexiones para que por ahí intercambiemos. Si real, realmente somos conscientes que vivimos en una sociedad y en un círculo machista. ¿Y qué cosas nos hace falta a nosotros? Y nosotros los hombres, ¿estamos comprometidos con esto? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Es el principio de algo hermoso? ¿Es el comienzo de algo nuevo? ¿O es solamente una moda pasajera y va a quedar en, una, en un intercambio de, de opiniones? ¿En qué va a, a, a caer todo esto? Y justo hace poco estaba escuchando el disco de Juan Carlos Baglietto y en una canción que se llama Eclipse de Mar, él comienza así. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Te mando un fuerte abrazo
1: que si nevando París que han hallado una bolsa de coca que a Pisces y Acuario les toca el vinagre y la hiel que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo que falló la vacuna antigua.
0: el que sabe, sabe por eso en LSC Podcast te traemos la voz de un especialista ...el columnista invitado de la semana.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...no sé a qué hora me estarás escuchando... ...soy Silvia Pérez, sexóloga... ...y quería hablaros acerca de... Bueno, ...de la avalancha de denuncias por acoso... ...que comenzó en USA... ...y que se armó un gran revuelo mediático... ...y gracias a Dios, en mi opinión... ...de algo horrible... ...ha podido salir algo bonito... ...que es la sororidad entre mujeres... ...al grito de Time Up... ...o Me Too. Aún así no han sido pocas las voces que se han levantado para hacer una revictimización de la víctima. Por ejemplo aquí en España hace poco fueron la gala de los premios Goyas en el cine... ...y no dejaron de homenajear a Woody Allen y bueno que si Affleck eh, no deja de recibir premios... ...y Bill Cosby sigue teniendo fama de tío entrañable. Como muchos se hacen chistas de su abuso a una menor, pero no se condena como se debería... ...si no fuéramos una sociedad que seguimos justificando el machismo en todas sus formas". La verdad que el movimiento Time Up o Me Too, ojalá que no sea pasajero, yo creo que no es pasajero y que es realmente positivo que salga a la luz, porque lo que no se nombra no existe y todas las mujeres de este planeta hemos sufrido acoso de alguna manera, más o menos grave, pero lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Pues que lo normalizamos. Normalizamos cosas como que un desconocido te dé una opinión sobre tu cara, tu cuerpo, o te cuente lo que te haría o te dejaría de hacer sin que tú le hayas preguntado y en mitad de la calle. O donde te pille, el portal, no sé, en cualquier sitio público, porque muchos hombres consideran que los espacios públicos solo son espacios para hombres y nunca para mujeres en libertad. También hemos normalizado que tu jefe o el camarero de un bar se dirija a ti con un cariño, cielo, mi amor, sin que tú le hayas dado ninguna confianza para hacerlo. En fin, ojalá de verdad, aunque la gente siga pensando que qué exageradas, que no es para tanto, que vaya líos que se están metiendo, que ahora es una moda, ¿sabes qué pasa? Que si lo denuncias... ...porque es mentira... ...porque te estás uniendo a la moda... ...y si no lo denuncias... ...ah pues si hubiese sido verdad es que lo hubieses denunciado antes... ¿no? ...el caso es que la mujer... ...siempre vuelve a sufrir... ...un segundo... Eh, ...contratiempo por llamarlo de una manera fina... ...en su vida... ...en fin, que todo esto parece una moda... Eh, ...pero realmente es algo que creo... ...que tenía que pasar... ...que tenía que, que explotar... ...y que espero... ...nos unamos más y más... ...y esto desaparezca de una vez... ...invito a los hombres que, que están escuchando esto... ...a hablar con todas las mujeres que hay en su vida... ...amigas, hermanas, compañeras de trabajo, incluso madres... ...a preguntarles que si alguna vez han sufrido acoso callejero... ...en el trabajo, si han sentido que tenían que vestir... ...de una determinada manera para no, no provocar, etcétera... ...y si el grado de confianza lo permite... ...si han sufrido algún abuso sexual... ...¿por qué?... Porque la respuesta va a ser sí, en, como he dicho antes, dependiendo del grado. Para que tomen conciencia de esta realidad. Y por supuesto, para que dejen de formar parte de este problema social. Y a las mujeres, pues yo también puedo decir me tú y que time's up. Si quieres saber más de mí, puedes visitar mi página web www.silviapérez.org. Estaré encantada de hablar contigo. Besitos desde España. Chao. Un artículo, un video, un tema,
0: muchas opiniones. Pero también la realidad que... a
5: mí no me gusta la
2: Así forma
0: no de para no ser de... Conversaciones en curso. Porque la FED también usa WhatsApp.
5: Uno de los primeros pensamientos que me surgió, eh, y esto con referencia al artículo de Brian McLaren, es. Um, realmente a mí no me gusta la forma en que comienza, con una afirmación muy tajante sobre cómo uno de los problemas de los seres humanos es el hombre y no me gusta porque creo que parte de estos movimientos de eh, reacción frente a una cuestión que ha sido un hecho de discriminación que sin duda ha marcado la historia de muchas mujeres y que actualmente nos sigue marcando, lo, lo digo también como, como mujer, es cómo no nos gusta que se impongan estereotipos y como muchos de los estereotipos se los atribuimos al patriarcado ¿no? estereotipos o modos de ser que responden de alguna manera a lo que las mujeres deberíamos ser de acuerdo a estándares biológicos o primitivos ¿no? la mujer como reproductora, la mujer como la que satisface deseos sexuales o la mujer como el sexo débil. Y uno dice, no, nosotros, somos aunque en el reino animal se puedan cumplir varias de estas funciones, nosotras las mujeres somos más que eso. Ahora, cuando el artículo habla de los hombres y atiende a este instinto también salvaje y primitivo, de supremacía, de violencia, eh, yo digo, es repetir esto mismo, repetir, reafirmar estereotipos, reafirmar modos de ser que responden solo a lo primitivo, cuando el hombre también es más que eso. Entonces digamos que en principio no me parece que la manera más sana de eh, debatir sobre este tema sea afirmando cosas tan tajantes sobre los hombres y sobre cómo se origina, digamos, un sistema patriarcal a partir de, de, de esta definición de hombre.
2: Estoy de acuerdo con Fernanda en que no se deben generar estereotipos sobre los hombres y las mujeres y generalizar y decir que todos los hombres son machistas y que todos los hombres son el problema, pero... Esta exposición que Brian hizo me permite entender que el patriarcado sí existe porque es algo innegable que la mujer ha sido oprimida, que ha sido vulnerada en sus derechos y detrás de todo esto ha estado el hombre.
3: Los estereotipos eh, es importante tenerlo en cuenta, pero también hay una realidad que si uno se pone en esa posición de, entre comillas, no, no estereotipar al hombre tampoco, no podemos hablar de la situación, o sea, la realidad es que hasta el día de hoy y posiblemente por mucho tiempo más, lamentablemente, el hombre va a tener más poder en el mundo y las decisiones van a ser, eh, digamos, desfavorables para las mujeres también, entonces hay que hablarlo así, o sea, no creo que sea un estereotipo decir que el hombre eh, le hizo mucho mal al, al mundo, es una realidad, diría Darín en Relatos Salvajes, o sea, no, 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 no encuentro maneras de hablarlo si no se empieza a plantear así. O sea, el hombre ejerció mucho poder.
4: A mí me parece que es un, un abuso de poder. Eh, recuerdo que Rosa Parks también dijo hace poco, cuanto más cuanto más obedecimos, eh, peor nos trataron. Y me parece que, me parece que por ahí viene la, la discusión esta.
2: Me trae a mente un artículo muy bueno que leí en un blog que se llama el orden mundial. El artículo se llama La historia del movimiento feminista negro en Estados Unidos. Básicamente lo que dice es que el feminismo eh, de la mujer blanca, por decirlo así, tenía un origen ilustrado, que estaba hecho a la medida para mujeres blancas y burguesas, y dejaba de lado muchas de las necesidades de las mujeres negras. Entonces, dentro de las agrupaciones de mujeres negras surgió... Este feminismo que buscaba la reivindicación de sus derechos se aliaban con los hombres negros en su lucha por la libertad, por el derecho al sufragio bueno, y todas estas cosas, lo que me lleva a pensar que como, como especie siempre que obtenemos un derecho siempre que logramos algo en beneficio de nosotros, eh, no consideramos las personas que vienen detrás de nosotros grupos similares a los nuestros que pueden sufrir opresión y pues, quizás esto es lo que pasó con eh, este movimiento feminista negro
5: Justamente lo que dicen Charlie y Julio sobre el abuso de poder era lo que yo apuntaba cuando cuestionaba la idea de patriarcado como una cuestión de género y no como una cuestión más bien de, de jerarquía o de, o de poder porque creo pensando que... el del asunto, digamos, está ahí, está en el abuso de poder y en ese sentido es que, digamos, que para mí sigue resultándome un poco incómodo partir de una definición de patriarcado eh, que apunte a estereotipos eh, del hombre como a su instinto salvaje, a de violencia, ¿no? Y, y no porque el patriarcado no sea una jerarquía en donde su cabeza sea un hombre que domina y que oprime a la mujer, porque en efecto creo que es así, pero no creo que ese dominio se ejerza por una cuestión primitiva, ¿no? de instintiva, eh, porque de nuevo creo que así como la mujer es más que sus que sus instintos eh, animales, sus instintos eh, primitivos, también creo que el hombre es más que eso. El problema creo que ha sido que el hombre ha tenido ese, ese esa posesión del poder con el cual oprime a la mujer y que si la mujer tuviera esa posesión de poder también podría llegar a ser opresiva.
2: Estoy muy de acuerdo con Fernanda en cuanto a cómo delimitamos lo que es patriarcado lo que es machismo de lo que no es.
4: Totalmente Julio, eh, es más, yo creo que yo considero que la onda nuestra y la posición mía, digamos, debe ser sentirnos o solidarizarnos para con la minoría. Eh, o sea, salirnos un poco de lo que nosotros eh, somos, representamos, nuestros ideales, nuestros valores, eh, lo que pienso, eh, lo que siento con respecto a tal o cual tema. Salirnos un poco de eso y mirar y, y mirar al otro y solidarizarnos para con él, para que él también pueda, eh, en definitiva, vivir en este mundo.
5: Lo de las últimas votaciones en los Estados Unidos que haya quedado Trump y no Hillary, más allá de privilegiar la posición de hombre que tiene Trump sobre la de mujer que tiene Hillary, yo digo, ¿es eso? ¿Es el apoyo a que, por el que él sea hombre mientras que Hillary es mujer? ¿O es el apoyo a valores cristianos, no? Porque Trump, como, como muchos sabemos, manejó una agenda de no al aborto, no a familias homosexuales, bueno, tanto así que el primer día eh, de su posición en la casa, en la página, perdón, web de la Casa Blanca. Eh, quitó la pestañita que um, era sobre sobre comunidad LGTBI y entonces uno dice, bueno, hay quizá más bien lo que las iglesias blancas junto con otro grupo o, eh, de, de la población que votó por Trump, lo que está haciendo no es privilegiar un sistema, eh, digamos patriarcal, donde es el hombre el que se está imponiendo, sino ciertos valores son los que se imponen sobre, sobre otros, ¿no? Ciertos este, modos de vida, ciertos eh, criterios de cómo debería ser la vida son los que se están imponiendo ¿no? entonces mi pregunta ahí es ¿qué es realmente lo malo del patriarcado? Si no Son un géneros, si no de género, no es un de jerarquía yo siento que, que eso fue lo que Trump hizo más allá de ser el hombre macho alfa representaba los ideales que muchas iglesias y otras personas querían usar para oprimir otro tipo de ideologías como la ideología de género y etcétera
3: es verdad que Trump gana por los valores cristianos Por la agenda conservadora, etc Pero en el contexto que plantea Brian Que estaba analizando Cómo el machismo afecta Las decisiones políticas de un país Hablar de las cuestiones cristianas eh, Viene al caso como anexo Pero si estás hablando de machismo eh, La cuestión era Que Trump gana precisamente por ser ese macho alfa Que puede darle protección al pueblo estadounidense
4: La discusión no es si estamos de acuerdo o no con lo que el otro piensa, siente y cree yo creo que la discusión es la que la que la discusión que tenemos que dar es eh, cómo aprendemos a convivir con este tipo de circunstancias de situaciones y de, y de creencias ese es el desafío
3: y en cuanto a lo que dijo Silvia lo que planteó ella me parece totalmente eh, favorable correcto, me parece que está buenísimo eh, como como explicó, como comentó lo de los movimientos de Me Too y de Time's Up eh, y me gustó mucho esa frase de, de si no lo nombras no existe.
5: Yo estoy de acuerdo, creo que es importante que haya una denuncia pública que se quiten tabús y se quiten tapujos de muchas mujeres de denunciar a su esposo, a su profesor, a su jefe, a, no, a, a, al hombre de la calle que le grita cosas pero creo que también es importante definir criterios para que esto no se vuelva una cacería de brujas. ¿A qué me refiero? Muchas veces decimos, bueno, salgo a la calle y, él, y me mira un hombre que no me gusta, que no deseo y me dice una cosa grosera y ahí soy víctima de abuso. Pero de repente si salgo a la calle y hay un hombre que a mí me atrae y me dice ciertas cosas, me dice que qué linda estoy, me... si a mí me gusta y lo apruebo, ahí ya no es abuso sexual. Entonces, ¿cuáles son los criterios? ¿Los criterios es lo que me agrada, lo que, no, lo que me desagrada? ¿O los criterios son los hechos mismos? ¿Es desagradable o es abuso sexual que un hombre le diga algo a una mujer? Creo que esto en general es, es algo para pensar y reflexionar mucho porque creo que es un tema muy delicado que si no se definen bien los criterios y los límites puede llegar a ser... Como, como le dije, una cacería de brujas.
2: Eh, yo ya soy casado, pero cuando uno está en una etapa de cortejo, uno necesita poder dar un saludito, poder hacerle un halago a la mujer que a uno le gusta, y me parece que, que los movimientos feministas están llevando eso como que a un límite muy aburrido, en el que el hombre se va a sentir atemorizado de mirar a una mujer o decirle, oye, qué linda estás, me gusta tu cabello, qué bien vestida vienes, hueles muy rico, eh, no sé, me pareces atractiva, cosas así entonces esa delimitación sí me parece que está como en un gris muy maluco pero sería también muy triste que no se pudieran hacer ese tipo de comentarios que, que halagan la belleza obviamente no tiene nada que ver con el piropo grosero eh, con el piropo vulgar o morboso ¿no?
3: no sé si es muy importante que el hombre le pueda seguir diciendo cosas hoy o sea lo que importa es que se genere un movimiento grande y después ir perfeccionándolo estoy de acuerdo con lo que dice Julio de que los límites obviamente que tienen que ser sanos eh, y que no tiene que digamos, llegar al extremo de no relacionarse eh, Pero bueno, obviamente que exigir que eso se ponga bien claro En medio de, de todo el conflicto que ahora hay Es un poco como, como que, nada, medio me parece inútil O sea, tienen que ganar mucho terreno en las mujeres Para después sí poder delimitar un poco algunos, algunas otras cosas Es importante también sembrar ese diálogo eh, Con las mujeres que tengamos en nuestra vida Para para que también sea un tema más, más charlable, menos tabú, y que ayude también a corregirnos a todos los que estamos inmersos en el machismo y que de a poco tratamos de quitarnos ciertas costumbres de encima. Eh, la sociedad está como muy mal como para, para tener vergüenza de ese tipo de cosas.
0: Te recordamos que puedes leer nuestras traducciones, entrevistas y artículos exclusivos en www.laconversacionencurso.org Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook... Twitter, Instagram y YouTube. Te esperamos. Bueno amigos,
2: hemos llegado al final de este primer podcast de la conversación en curso. Gracias a todos por acompañarnos. Comenten lo que quieran, envíenos los mensajes que quieran. Estaremos muy atentos a sus interacciones. Este episodio fue posible gracias a la participación de Daniel Aramayo, Charlie Morel y Fernanda Rojas. Silvia Pérez ha sido nuestra columnista invitada. Paco Larios es la voz de nuestra presentación y las intros de nuestras secciones. En la edición de este programa está Roberto Sánchez Balin y quien les habla, Julio César Bedoya. Hasta la próxima. Gracias y paz para cada uno de ustedes.
1: Número 85.